0: Hola, soy Alejandro Fumayor y esto es Innovation by Default, el podcast para inconformistas donde gracias a la innovación y la tecnología buscamos entender un poco mejor este mundo que nos rodea cada vez más cambiante y complejo. En el episodio de esta semana vamos a hablar de coordenadas cartesianas, intuición y monopolios. Y para ello, antes de empezar con el episodio, déjame que te haga una pregunta. Al igual que si estuviéramos en medio de una entrevista de trabajo. ¿En qué verdad importante están de acuerdo contigo muy pocas personas? Esta es la última pregunta que Peter Thiel suele hacer en las entrevistas de trabajo. El por qué es sencillo. Según Peter, el pensamiento brillante es raro. Pero el coraje es aún más escaso que la genialidad. Así que como seguramente ya hayas podido adivinar, hoy vamos a conocer un poco mejor a Peter Thiel, uno de los gurús de Silicon Valley, aunque seguramente poco conocidos para el público en general. Abre tus oídos porque hoy vamos a aprender un poco más sobre cómo hacer negocios e innovar de la mano de Peter Thiel. Antes de comenzar, me gustaría darte la bienvenida a esta segunda temporada de Innovation by Default. Después de unos meses en la sombra, por no decir en el lodazal, vuelvo con más fuerza y energía si cabe que la temporada anterior. Y para empezar esta nueva andadura, vamos a lanzarnos al barro con un personaje un tanto polémico, al que le gusta mucho, pero que muy mucho, meterse en todos los charcos. Así que vamos a conocer un poco más al personaje, vamos a conocer algo más a Peter Thiel. Si no conoces a Peter Thiel, te puedo decir que es uno de los inversores de capital riesgo más exitosos de Estados Unidos. Y no solo por las compañías en las que ha invertido, también es conocido por su posicionamiento y fuerte activismo político. Thiel además es cofundador y parte de la famosa mafia que creció alrededor de PayPal, inversor inicial en Facebook, mentor de Mark Zuckerberg e inversor clave en decenas de, eh, de grandes tecnológicas como LinkedIn, Spotify o Airbnb. Creo que también tiene algo que ver con el famoso Chat GTP. Y además, amigo personal de Donald Trump. Como puedes ver, no le falta de nada a este hombre en su carta de presentación. El carácter de Peter siempre ha sido un tanto polémico, inclusive ya desde su juventud. Hay una anécdota muy divertida de su época de estudiante universitario que demuestra su fuerte carácter y su peculiaridad a la hora de tratar con los demás. La anécdota dice que al final del primer año en Stanford recibió sus notas en un sobre, un 10 sobre 10, la perfección. ¿Y qué creéis que hizo para celebrarlo? Pues se dedicó a buscar por todo el campus al otro único estudiante que había obtenido esa misma calificación. Una vez que lo encontró, no dejó de atosigarle durante 10 minutos explicándole por qué su nota era mejor, al haber obtenido matrículas de honor mucho más valiosas. Según su argumento, sus matrículas eran más valiosas ya que habían sido obtenidas en asignaturas aparentemente más complicadas, por lo que obtener dicha puntuación era más valiosa que la del otro estudiante. Pues sí, ya ves, este es Peter Thiel. Para seguir avanzando en las claves del éxito de Thiel, déjame que te adelante uno de sus mayores secretos a nivel empresarial, la creación de monopolios, y ahora en un rato os lo explico un poquito más en detalle. Según Peter, toda empresa, que quiera llegar a triunfar en el mundo de los negocios ha de ser capaz de crear un monopolio. Según explica en su libro Zero to One o de 0 a 1 en español, los monopolios tienen mala reputación, pero en realidad pueden ser buenos para la innovación. Su razonamiento tiene lógica y es que para llegar a este estado de monopolio tu empresa debe ser capaz de crear algo totalmente nuevo e innovador a nivel tecnológico y que un producto y modelo de negocio superior al resto. Esta diferenciación hará que aquello que crees no pueda ser copiado por la competencia, al menos por un periodo de tiempo lo suficientemente largo. Tan largo como para establecer eh, tu empresa en el mercado e ir cogiendo nuevos segmentos y creciendo y expandiéndote a otras localizaciones. Si alguien te dijera que imaginas el mundo en el año 2100, ¿Qué serías capaz de ver en ese futuro cercano? Como ya sabes, nadie puede decir, predecir el futuro con exactitud, ni siquiera el afamado rappel. Pero si hay dos cosas que sabemos seguro, es uno, que será diferente, pero dos, que a su vez tendrá muchos vínculos con el mundo en el que vivimos. Todos creo que tenemos interiorizada esta idea y seguramente compartamos la experiencia de que el mundo en el que vivimos de niño era diferente al actual en muchos aspectos. La parte más perturbadora de este pensamiento es que ha habido muchos avances tecnológicos en el camino, pero si no somos capaces de pensar en perspectiva, seremos incapaces de ponerlos en valor. Si tomamos como ejemplo una de mis pelis favoritas, Regresa al futuro 2, verás que la versión que encontramos de Hill Valley era una versión supervitaminada del Hill Valley de los años 80, Coches y patinetes voladores, pantallas muchas más grandes con eh, realidad virtual, reconocimiento de voz, faxes en todas las habitaciones de las casas... Bueno, este punto no profundizaremos mucho ya que los guionistas yo creo que no estuvieron especialmente inspirados. Pero ya te habrás dado cuenta que todo este progreso se basa en versiones mejoradas de productos y servicios que ya existían en el momento en el que fue grabada la película. Y como has podido comprobar, pocas cosas han sucedido, para bien y para mal. A este tipo de progreso, Peter Thiel lo denomina como progreso horizontal. Se basa en la ampliación o extensión de ideas e innovaciones ya existentes. En este caso, la globalización es un motor que permite que este progreso se difunda y extienda sus ideas a más personas y más lugares. Pero el progreso horizontal tiene un problema, la competencia. Si se quiere ser verdaderamente innovador y construir un negocio rentable y duradero, no basta con hacer crecer tu negocio solo con este tipo de acelerador. Aunque aquí no sé qué pensará Naval Ravikant acerca de este asunto, siendo el propio Naval uno de los mayores defensores del interés compuesto en la vida y los negocios. Pero bueno, dejemos a Naval aparte. Sigamos hablando de Peter Thiel. Para poder construir un modelo de negocio que perdure y sea tremendamente lucrativo, la pieza clave está en apuntar al siguiente nivel, lo que él denomina como progreso vertical, y la ventaja competitiva de este modelo se centra en la tecnología. Precisamente, eh, según cuenta Richard Ramelt en Good Strategy, Bad Strategy, eso es precisamente lo que estuvo buscando Steve Jobs cuando volvió a Apple. Estuvo buscando la siguiente gran cosa y mientras tanto puso la empresa al relentí. La realidad de la humanidad es que hemos estado jugando a juegos de suma cero durante miles de años. Hemos estado compitiendo por los recursos naturales y peleándonos en guerras por la posesión de determinadas tierras o recursos. Mejor dicho, seguimos literalmente matándonos unos a otros y, por desgracia, Ucrania es una muestra más destacada más sórdida de la humanidad. Como ya explicamos en el capítulo 18 de la primera temporada, titulado Las siete olas de la innovación, la humanidad en los últimos siglos ha progresado de manera excepcional gracias a la tecnología. Tecnologías como la máquina de vapor, el teléfono o la aviación han hecho que el mundo cambiara por completo cada dos generaciones. El mundo en el que crecieron mis abuelos no se parece para nada en el que vivo yo hoy en día y seguramente será muy distinto del que disfruten mis nietos. Pero veámoslo tomando una tecnología que ejemplifica muy bien esto. Tomemos como referencia el teléfono. Inicialmente la creación del teléfono fue un avance vertical. La introducción de esta, de esta tecnología cambió el mundo, permitiendo que las comunicaciones fueran mucho más rápidas y sencillas. Si lo piensas, el teléfono o las redes de comunicaciones fueron el germen del progreso tanto vertical como horizontal del mundo que conocemos hoy. La llegada del teléfono móvil y luego su evolución a lo que conocemos hoy como teléfonos inteligentes fue en parte resultado de un progreso vertical. Una revolución tecnológica que se llevó por delante a una gran cantidad de otros dispositivos que acabaron embebidos en un único solo dispositivo. Como sucede en el Señor de los Anillos, el smartphone sería el anillo del poder, lo que el resto de los anillos, como calculadoras, agendas, tarjetas de créditos o Wallman, fueron controlados por este anillo de poder. En cambio, distribuirlos a nuevos mercados en países en desarrollo fue un progreso horizontal. Las empresas simplemente ampliaron lo que ya existía y expandieron sus redes y servicios a otros lugares. El ejemplo del teléfono nos sirve de base para explicar uno de los principios de crecimiento de negocios según Peter Thiel. Ya se ha hablado de su faceta de inversor y como todo buen Venture Capital, su modelo de negocio se apalanca en invertir en compañías incipientes que gracias a la tecnología serán capaces de devolver la inversión realizada en unas cuantas veces la inversión inicial a sus Venture Capital. Así que aunque un 80% de las inversiones que realice este tipo de negocios fallarán, el otro 20% hará que ese retorno sea lo suficientemente bueno para seguir alimentando la rueda de sus inversiones. Como puedes comprobar, aquí no hay rocket science. La fórmula es sencilla, diversificación y múltiplos elevados en las inversiones que salen adelante. Sin embargo, según Peter Thiel, solo hay una forma de hacer que estas inversiones sean realmente rentables. Y aquí la palabra que buscamos es monopolio. Normalmente cuando escuchamos la palabra monopolio nos vienen a la cabeza imágenes de grandes y malvadas corporaciones que exprimen injustamente a la competencia. Pero tener un monopolio no significa necesariamente que la competencia sea tratada injustamente. También puede demostrar que esa empresa hace algo muy bien, también que su competencia no sabe cómo copiarla y por ende con el paso del tiempo no podrá sobrevivir. Si ese es el caso, seguramente y con un alto grado de probabilidad, la tecnología habrá sido parte importante de esa fórmula secreta. Según defiende Tiel, mucha gente cree que la competencia es el estímulo económico ideal para los mercados, ya que anima a las empresas a mejorar sus productos y servicios y ofrecerlos al mercado de forma mucho más eficiente. Pero realmente es así. Mm, según Tiel, la competencia lo único que consigue es generar más progreso horizontal. Empresas que mejoran sus productos a base de copiar funcionalidades unas a otras, lo que obliga a diferenciarse en última instancia por precio para poder sobrevivir. Sin embargo, los monopolios son realmente los que impulsan la innovación gracias a la tecnología. Si lo piensas bien y volvemos al ejemplo de los teléfonos inteligentes y la llegada del iPhone, realmente lo que hizo Steve Jobs fue crear un monopolio a través de la generación de un ecosistema de productos y servicios que comercializaba la propia Apple. El resto de mer del mercado a nivel de eh, telefonía eligió una eh, estrategia totalmente opuesta, apoyarse en entornos abiertos basados en Android y competir en el hardware del dispositivo. Esto lo que facilitó fue hacer crecer horizontalmente la tecnología, hacerla llegar a más usuarios y dejando grandes damnificados en el camino como fue el, el ejemplo de la desgraciada y conocida Nokia. Con esta aproximación y desde un punto de vista del inversor, si yo tuviera que elegir dónde poner mi dinero, está claro dónde lo haría, ¿no? Solo tienes que comparar la evolución en bolsa de Apple y Alcatel en las últimas décadas para tener una respuesta aplastante. Nota mental para la generación Z, Alcatel fue una marca de teléfonos móviles muy populares a final de los años 90, que hoy en día sigue intentando vender móviles de gama baja basados en Android para intentar sobrevivir en este mercado. Pero el hecho de crear un monopolio no llega del todo a acabar con la competencia, inclusive en el largo plazo. Por ejemplo, si una empresa quiere competir hoy en el mercado de los smartphones, puede hacerlo de inmediato. En realidad han surgido muchas alternativas en los últimos años. Xiaomi, Oppo, OnePlus… inclusive en España tuvimos nuestro local hero, la ya extinta BQ. Pero si realmente alguien quiere arrebatar a Apple su posición dominante, tendría que inventar un smartphone que no sea una simple imitación. Este nuevo dispositivo debería tener algo diferente y ser mucho mejor de lo que ofrece Apple a día de hoy. Si alguien consigue hacerlo, de nuevo, realmente quien saldría beneficiado de todo esto serían los consumidores, gracias a la evolución de estos productos y servicios. Así que si estás en el largo trabajo de lanzar una startup, busca un monopolio, uno que te permita dominar en el futuro una gran parte del mercado en el que quieres trabajar. El truco según Tiel es muy sencillo, comienza con un mercado muy pequeño, adóñate de él y ves extendiéndote a otros mercados. Pero de esto hablaremos en otro capítulo más adelante. Aunque si en tu tierna infancia ya jugaste al RIS, al Monopoly o al hotel, probablemente ya sabrás más o menos cómo funciona todo esto. Pero antes de terminar el episodio esta semana, déjame contarte las cuatro claves que para Peter Thiel tiene que cumplir sí o sí todo Monopoly. Clave número uno. Tiene que desarrollar una tecnología propia y esta debe ser al menos 10 veces mejor que el producto sustitutivo más cercano. Clave número 2. Debe apoyarse los efectos de red. Es decir, aquello que vendas debe ser más útil a medida que más personas lo usan, al igual que la red de telefonía o las redes sociales. Cuando surgió Twitter, los primeros usuarios no fueron capaces de sacar todo el potencial de la red social, pero cuantos más usuarios se iban uniendo, más valor encontraban los primeros usuarios gracias a la incorporación de estos últimos. Más ideas, más conversaciones, más memes, más haters, bueno, ya sabes, algún bot que otro y el más dando un poco por saco. Idea número 3. Debe disponer de economías de escala. Un monopolio se fortalece a medida que crece. Al igual que cualquier industria, ya sea la industria manufacturera o el propio software, la primera unidad producida tiene un coste elevado. Pero gracias a la escala, por cada nueva unidad que se fabrica, poco a poco lo que se consigue es ir reduciendo el coste unitario de cada una de las piezas producidas. En el caso del software, esta escala es inclusive mucho mayor, llegando a ser exponencial y siendo residual el coste de producir una nueva unidad. Y por último, os dejo con la, el cuarto consejo o la clave número 4 según Peter Thiel. Debe ser capaz de crear una marca potente, como es el caso de Apple o de Google, no tanto probablemente la de Facebook, que como bien sabes, últimamente ha tenido que poner una marca paraguas, una tal meta, para seguir protegiendo su monopolio publicitario que fue capaz de construir durante las primeras décadas de este siglo XXI. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Si quieres conocer más a Peter Thiel, en las notas del programa te dejo algunos enlaces interesantes sobre su persona. También te, te dejo la referencia bibliográfica de 0 a 1 aunque en el episodio de hoy solo hemos tocado algunos de los temas más importantes que recoge el libro, así que seguiremos desgranándolo en próximos episodios. Y hasta aquí el capítulo de esta semana. Si te ha gustado, te invito a suscribirte en tu plataforma de podcast preferida, recomendar el programa a tus amigos y compartir en redes sociales. Como siempre, un saludo. Gracias por estar al otro lado del auricular y hasta la semana que viene.